0: Itt van velem a vonalban dr. Peták István, az OnCompass Medicine egyik alapítója, tudományos igazgatója. Szervusz István!
1: Szervusz, és üdvözlöm
0: a kedves hallgatókat! És hát gratulálok, hiszen ti egy fantasztikus díjat nyertetek, a Digital Europe díját, amit tulajdonképpen az Európai Bizottság innovációért és kutatásért felelős biztosa adott át nektek, és ez ugye az Unicornis díj, jól mondom?
1: Igen, a jövő Unicornis a díja a Future Unicorn Award
0: amit olyan cégek kaphatnak meg, akik a jövőben sok-sok milliárd dollárt fognak érni. Ezt én jól értettem.
1: Olyan cégeket keresnek, akik olyan technológiát fejlesztettek ki, ami ugrásszerű növekedésre teszi őket képesek, és igen, hogy elérik ezt az egymilliárd milliárd dolláros cégértéket nagyon gyorsan. Ilyen cégeket keresnek, ugye az Európai Unióban jelenleg a világ unikornisainak a 12%-a származik, és ezt szeretnék fölemelni 25%-ban, tehát zajlik egy globális verseny, Észak-Amerika, Európa és Ázsia között, és ez a Digital Europe egy olyan technológiai vállalkozásokat tömörítő szakmai szervezet, ami 40 országban 35 ezer vállalkozást fog össze, úgyhogy ez tényleg egy elképesztő nagy dolog, hogy pont, pont 2021-ben pont egy magyar technológiai vállalkozást tartottak a legigéretesetnek.
0: És a ti vállalkozásatokat. Ez tényleg fantasztikus. Erre jelentkezni kellett, vagy ők, ők keresik az ilyen vállalkozásokat? Ez hogy
1: működik? A Magyar Informatikai Vállalkozások Szövetsége, az IVS, tavaly nekünk kitélte a Gyurós Tibor díjat az év innovációja kategóriában, és ez a szervezet tagja ennek az, szervezett családnak, és ők jelöltek minket erre a versenyre. 21 jelölés érkezett idén, és utána egy pályázaton kellett ugye bemutatkoznunk, és egy bemutatkozó videót kellett bemutatnunk, és ennek alapján kerültünk be először a első háromba, egy svéd és egy norvég céggel együtt, akik egyébként környezetvédelmi megoldásokat fejlesztettek ki, elektromos áramot termelő szövetet, úszó naperőműveket, és tehát a, valójában itt az ipar minden területéről voltak vállalatok, de valójában mindenki az az emberek az emberiségnek valami nagy kihívására ö, fejlesztettek ki valamiféle technológiai megoldást.
0: Meg fogom kérdezni tőled, hogy mi is az, amivel ti foglalkoztok, illetve hát én tudom, de hogy megkérlek, hogy mondd el a hallgatóknak, de én megnéztem a díjátadót, ez ugye online zajlott, egy ilyen Zoom meeting keretében, és akkor volt egy pillanat, amikor ott voltam, két másik jelölt, Giovanni Phil, jól mondom én az ő nevét?
1: Valószínűleg igen, de én se. Tudnám jobban. Igen, és Borke mérklető az Ocean sun
0: volt a képviselője, és ott vagy te, és akkor a műsorvezető Jennifer Baker egy ponton azt mondta, hogy open your chocolate boxes, tehát nyissátok ki a csokis dobozaitokat, és akkor valóban mindenki ott állt egy dobozzal, és kinyitotta, és akkor ebből derült ki, hogy ki hányadik helyezet lett. Ö, előtte azért belekukkantottatok?
1: Igen, hát ez volt a drámai, drámai felvezetés, ugye, amiatt a virtuális konferencia miatt, ami a COVID-19 miatt volt idén, hát normál esetben Brüsszelbe kellett volna mennünk, és ott lett volna egy normális diát adó, de így ugye kénytelenek voltak előre elküldeni a díjat és persze nagy embargó közepette, de ugye a három doboz egy-egy unikornist rejtett magába, két fehéret és egy arany unikornist, tehát előleg ott kellett, hogy kiderüljön, hogy milyen unikornist rejtett a doboz, de hát elárulom azt a titkot, hogy a szervezők kérték, hogy nyissuk ki előre a dobozt, és ellenőrizzük, hogy épségben van-e az unikornis, és, és, és gyakoroljuk a kiemelést, mert mondták, hogy hogyha ott az élő, élő konferencia zoom ahol ott van nem tudom hány ezer követő, vagy néző, megyek ki a konyhába a holóért, akkor, akkor meg fognak őrülni. Tehát, hogy, hogy ezt kérték, hogy preparáljuk meg a dobozt úgy, hogy könnyű legyen ki néz, kivenni egy mozdulatot. De nem, nem írták út, meg előre,
0: hogy, hogy milyen unikor is van a dobozban.
1: Igen, tehát emiatt, hogy, hogy úgyis úgy meg kellett néznünk, ezért megírták, hogy, 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 meg hát, hogy biztosan részt vegyünk, meg hogy. Ő ő nem viszünk, cserélték
0: el összevéletlenül.
1: Így van, így volt ezért izgultam én is, de egyébként azt a kulisszatitkot is elárulom, hogy, hogy minden versenyző ré, rémáma is valóra vált, valóban össze volt törve az unikorn is. Tényleg? Úgy, tényleg, tényleg. Ezt így 3D nyomtatták, nem tudom milyen anyagból, és tényleg le volt törve a, a, a szarban meg a füle, de szerencsére a, ugye a laboratóriumban nyitottam ki, úgyhogy akkor ezzel már kicsit el is árultuk, hogy hol járunk, egy molekuláris diagnosztikai laboratóriumban, ahol a kolléganők, akiknek az a dolguk, hogy a mindennapokban, hogy mikrolitereket pipettáznak, tehát elképesztő, biztos kezük van, végül is pillanat tökéletesen meg tudták gyógyítani a unikornist, és most az van kiírva a laboratóriumnak az ajtajára, hogy precíziós unikornis gyógyászat <gül> <gül> és van egy nagyon aranyos unikornisról egy fotó tehát hogy most már ezzel is foglalkozunk de, de hát mire jó a biztos kéz és a precíz mozdulatok úgyhogy úgy, 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 végül is teljesen tökéletesen messziről nem lehetett látni hogy bármi baja lett volna az unikornisnak
0: Őrület. Jó, hát itt elvücceltük a dolgot, de hát ti a szószoros értelmében egy, egy halálosan komoly dologgal foglalkoztok, ami a rákutatás, és ebbe ti valami egészen új dolgot találtatok ki, és egy új útat nyitottatok meg, egy új kaput, és hát mondhatnám, hogy egy új reményt is. Kérlek, próbáld meg elmagyarázni nagyon egyszerűen a hallgatóknak, hogy, hogy mi az, amiért ti ezt a díjat kaptátok, és tulajdonképpen mivel foglalkozik az On Compass Medicine.
1: Tehát én, nekem már ez egy 25 éves történet, 25 éve végeztem a szemmelveszéletemen, és azóta kutatóként azon dolgozom, hogy olyan orvosi eszközöket fejleszek ki a munkatársammal, aminek segítségével a daganatos betegek személyre szabott, célzott kezelést kaphatnak, aminek segítségével előre tudjuk jelezni, hogy egy adott beteg melyik célzott kezelésre fog reagálni. Úgy 18 éve alapítottuk a évfolyamtársammal, Svábricsivel a, magát a, ezt a technológiai startup vállalkozást, és kezdetben arra fókuszáltunk, hogy molekuláris diagnosztikai módszereket fejlesztünk, ki, amivel ki lehet mutatni a daganatos betegek szövettani mintájából, hogy milyen génhiba okozta a daganatukat. És, egy, egy, ah, picit
0: lassíts, mert azért itt na, tudom, hogy nagyon sokszor elmondtad, tehát molekuláris diagnosztika, oké, ezt értem, milyen génhiba okozta a daganatokat? Most bocsánat, de mi laikusok azt gondoljuk, hogy a dohányzás okoz daganatokat, meg nem tudom, a nem megfelelő élet. Mód meg a rádióaktív sugárzás, te pedig Igen. itt hirtelen génhibáról beszélsz.
1: Igen, tehát azt tudjuk, hogy a, a rák az egy genetikai betegség, de ezeknek a génhibáknak a többsége szerzett, az életünk során keletkezik, pontosan ilyen okokból, mint például a dohányzás vagy a sugárzás. Tehát ezek a külső károsító tényezők okozzák azt, hogy az örökítő a örökítő anyagunkban, a DNS-ben történnek hibák, törések, mutációk, akár egyetlen egy betűnek a kicserülése megváltoztathatja egy a jelaminósabb sorrendjét, amit ugye a génkódol, és vannak olyan gének, a 25 ezer génünkből egyébként ma már tudjuk, hogy 600, amelyek a sejtek osztódását és a programozott sejthalát szabályozak. Tehát, hogy abból mennyi szülessen és pusztuljon el mondjuk a, a bőrünkben, a hámbómban vagy az emlőmirigyben, És ez egy dinamikusan szabályozott folyamat ezek által, a gének által. És hogyha ezekben a génekben következik be hiba, génhiba mutáció, akkor a kóros gén terméke fogja fenntartani azt a abnormális sejtosztódást, amit végül is ráknak nevezünk, és hát molekuláris szinten tulajdonképpen ez az oka a daganatoknak. És ma már azt is tudjuk, hogy ebben 600 génben 6 millióféle mutáció lehet, és azt is, hogy minden egyes betegben 4-5 ilyen mutációnak a kombinációja van jelen. Hű. Igen, ez egy kicsit döbbenetes számok, de talán azt tudom mondani pozitív oldalon, hogy, hogy ez véges szám, tehát az már csodálatos, hogy az emberiség ismeri ezeket a számokat, tehát ez nem olyan, mint az univerzum, ez, ez egy megismerhető Dolog, a DNS az két méter hosszú, három milliárd betűből áll, és már 2003-ban megismertük a normális genom sorrendjét, az volt a projekt.
0: Igen, ez egy és nagy áttörés volt.
1: Igen, hát ez, ez a fantasztikus, hogy nagy volt a várakozás, hogy ez majd az emberiségnek egy új korszakát nyitja meg, és kicsit türelmetlenek voltunk jogosan, de mostanra a rákutatásban ennek a gyümölcse beérett. Tehát azzal, hogy megismertük a normális génkészletet, szisztematikusan össze tudtuk hasonlítani ezt a daganatokban található génekkel, és tudtuk azonosítani, hogy hol vannak a hibák, hiszen tudtuk mi ezt hasonlítani tudtuk mi a normális, és ezáltal be tudtuk azonosítani szisztematikusan ezeket a mutációkat, és a géneket, és a jó hír az az, hogy véges számú génünk van, és ebből véges számú gén hibája okozhat daganatot, más gén hibája másféle betegséget okoz, de daganatot, ezeknek a géneknek a hibája, tehát egy véges számú okunk van, most már csak az a feladatunk, hogy minden egyes ilyen gént, ami daganatot okoz, és génhibát, ugye célzottan kezeljük, tehát levadászuk ezeket a, a daganatot okozó géneket, és most ez zajlik, és ezt nevezzük precíziós onkológiának.
0: Uh -huh. Tehát, hogy nem egy általános, egy széles spektrumú gyógyítás van, hanem, hanem kifejezetten specializálódtok arra az egyfajta rák típusra, hogy így most valószínűleg nagyon egyszerűen fogalmaztam ezt. Sőt,
1: sőt, már nem is rák típusra, tehát Először is ugye a, a, az egyik megközelítés, ami sokáig a, a, az egyetlen fegyverünk volt, az az, hogy általánosságban gátoltuk a sejtosztódást olyan gyógyszerekkel, ugye kemoterápiával például, ami eh, akadályozza a sejtek függetlenül attól, hogy az milyen génhiba okozta. Tehát a, a célzott gyógyszerek korában viszont célba vehetjük azokat a génhibákat, amelyek az adott betegben a, okozzák azt, hogy a sejt egyáltalán osztódni akar. Tehát végül is a, nem a következményt, hanem az okot célozzuk, viszont, és ez nagyon sokkal keve, általában kevesen mellékhatással járó és nagyon hatékony kezelés lehet, de csak akkor, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy abban a betegben, a 600 gén közül, pont abban a génben van olyan génhiba, amire az általunk választott gyógyszer hat. De most ugye először ugye az első taladat volt annak a, a, a fizikai kimutatása, hogy ezeknek a génhibáknak, ugye ezt nevezzük molekuláris diagnosztikának, amikor lemegyünk a sejten belül, ugye a mikroszkóp látja a sejteket, de a sejten belül a sejteket fölépítő molekuláknak a vizsgálatára, tehát nevezzük molekuláris diagnosztikának, ezen belül is leginkább a DNS-nek a bázis sorrendjének a a leolvasását és az ott lévő mutációk azonosítását. Ugye hatalmas áttörés volt 2008-ban, 12 évvel ezelőtt az új generációs szekvenálás bevezetése. Bocsánat, ez egy az pontotó... Igen, ez, egy, ez szerintem nagyon érdemes, meg kell vele barátkoznunk, mint a mikroszkóp szóval. Ugye a, a új generációs szekvenálás, vagy next generation Sequencing NGS, ez ugye ez, ez azt jelenti, hogy pici molekulákat párhuzamosan szekvenálunk, tehát egyenként szekvenáljuk le a DNS szálakat, több százezret, vagy több milliót egyszerre, és ezzel egy teljes molekuláris röngen tudunk készíteni uh -huh. egy sejt magjáról. Tehát egyszerre látjuk az összes hibát és tudjuk, hogy miben van mutáció, és miben nincsen mutáció. És
0: ez egy megelőző vizsgálat? Tehát, hogyha valaki ma egészséges és elmegy hozzátok, akkor ti meg tudjátok mondani, hogy nem tudom, milyen veszélyek leselkedhetnek rá, vagy milyen olyan gén problémák vannak, amitől neki erre, vagy arra, vagy amarra vigyáznia kell?
1: Maga a módszer, az forradalmasította a az orvoslás nagyon sok területen. A daganatok vonatkozásában lehet örökletes géneket is vizsgálni ezzel a módszerrel, amikor azt keresik, hogy a, az illető hordoz-e olyan veleszületett génhibát, ami hajlamosítja valamiféle daganatos megbetegedésre, és akkor számára ugye személyre szabott szűrési, megelőzési programot lehet kialakítani, de a min munkacsoportunk, a mi kutatásaink nem erre irányulnak, erre nagyon sokan foglalkoznak a Magyarországon is ezzel. Mi ezen belül mi kifejezetten a daganatot vizsgáljuk, tehát akinek már daganata van, hogy azokat a mutációkat is látsunk, amik nem vele születettek, hanem szerzettek, és a, a mi fókuszpontunk az, az, hogy ezek alapján a génhimák alapján tudjunk segíteni az orvosnak abban, hogy kiválasza azt a célzott gyógyszer, ami annál a betegnél a legindokoltabb. Ugye Itt nagyon sok minden szempontot figyelembe kell venni, hiszen egy génben többféle mutáció is előfordulhat, ezeknek meg kell tudni mondani, hogy ezek a mutációk mennyire játszhattak szerepet a gén kóros működésében is, hogy mennyire érzékenyek egy adott hatóanyagra, De azt is meg kell tudnunk mondani, hogy ha jelen van ez a hibás gén, hogyan befolyásolja az erre a génre hatott gyógyszer hatásosságát, hogyha egy másik génben is van paralell, Uh -huh. ugyanabban a sejtben génhiba, és hogyha van kettő, vagy három, vagy négy, vagy öt gén, ami egyszerre hibás, akkor mégis ezek közül melyikre lenne érdemes lőni a, 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 úgy, hogy akkor is hasson az arra ható gyógyszer, hogy a már többit nem gátoljuk, vagy, vagy pedig eleve tudjuk azt, hogy csak kombinációs terápiával a lehetőségünk eredményt elérni, vagy pedig az, az is nagyon fontos információ az orvos számára, hogyha azt prediktáljuk, hogy a jelenleg elérhető célzott gyógyszerekkel nem pusztítható el ez a Dagansejt. Ilyenkor vagy keresünk egy kinikai vizsgálatot, ahol már folyamatban van egy ilyennek a kifejlesztése, vagy pedig igenkor az a helyes döntés, hogy, hogy ne kapjon a beteg hatástalan kezelést, hanem akár más terápiás lehetőségek, használjon az orvos. Fú, ezt
0: értem, vagy, vagy, vagy érteni vélem, de ha jól gondolom, akkor ti nem Magyarországban gondolkodtok, amikor arról beszélsz, hogy az orvos, és hogy milyen gyógyszer, és hogy működik ez, hanem globálisan.
1: Igen, abszolút. Ugye a rák az egy, egy eleve globális probléma. Ugye percenként húsz ember hal meg a világon, tehát szörnyű is belegondolni, hogy amióta beszélgettünk, hányan haltak meg. Ugye van egy híres jelenet a Kódjász Matszími filmben, amikor ezt kérdezi a katonatiszta matematikustól, hogy tudja, hogy hányan halnak meg, amiatt, hogy a németek titkos kódját, az enigmát nem tudunk föl törni, és akkor a válasz az, hogy ugye hárman, ami, ami alatt ezt a mondatot kimondtuk. Tehát, hogy itt is van egy ilyen óriási verseny, hogy föltöljük a rák kódját, hogy minden betegnél meg tudjuk mondani, hogy, hogy melyik célzó gyógyszer lenne hatásos, és ebben a globális versenyben a rák ellen, de tulajdonképpen versenyben másokkal, akik keresik a, erre a megoldást, próbálunk mi is egy, 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 egy egy megoldást kifejleszteni, egy olyan gépet, ami ezt a kódot 20 ezred másodperc alatt töri föl, és segít az orvosnak kiválasztani a megfelelő terápiát. Hú,
0: hát ez, ez nagyon izgalmasan hangzik, szinte már a science fiction határait súrolja. és most gondolkodjunk a hallgatóink fejével, valakinek van valami fajta problémája, elmegy hozzátok, mi tud történni?
1: Ugye mi Nálunk vannak orvosi konzultációs lehetőségek online, ahol megnézzük a kórelenzményt, és megnézzük, hogy az ő esetében indokolta egyáltalán precíziós onkológiai ellátás, vagy ez egy olyan daganat, ami más módszerekkel is gyógyítható, vagy pedig olyan a beteg állapota, hogy, hogy valójában nem tudunk segíteni, vagy hogy tudunk segíteni. És utána megnézzük, hogy a, a betegnek van-e már Onkológiai centrumban kezelőorvosa, az egy partner centrum, mert nagyon sok onkológiai centrummal onkológussal dolgozunk együtt, hiszen a betegek kezelése az onkológiai centrumokban történik, mi ehhez döntés támogatást tudunk adni, ugye ez precíziós onkológiai döntés ami úgy néz ki, hogy a, ennek a mesterséges intelligencia alapú döntés támogató rendszerünk össze van kötve egy informatikai rendszerrel, ami egy esetmenedzsment rendszer, ahova a beteget létrehozzuk, és az adatait digitalizáljuk, hogy utána a rendszer képes legyen ugye kezelni. És ugye, ha még nincsen egy diagnosztikai vizsgálati eredménye, mert most már egyre több helyen egyébként ilyet végeznek, tehát lehet, hogy a betegnek már van, uh -huh ugye akkor ezt, hogyha ez van, akkor, akkor azt elemezzük, ha nincs, akkor megszervezzük, hogy ez a vizsgálat megtörténjen, és, és annak az eredménye bekerül ebbe a rendszerbe, elemezzük, és utána online, egyre inkább online, megbeszéljük a betegkezelő orvosával, onkotímjével, hogy mi mit találtunk, és azt vettük, össze ugye, az orvosi tím az, az egyéb lehetőségekkel a kemoterápiával, sugárterápiával sebészi eljárásokkal, hogy valójában stratégiailag a, ennek az infor, plusz információnak a figyelembevételével mi lenne a legjobb választás a beteg számára. Uh -huh.
0: És akkor lehet, hogy az derül ki, hogy ezt a fajta daganatos betegséget, vagy ezt a fajta gyógyszert leghatékonyabban egy stokholmi klinikán alkalmazzák, és akkor a beteg menjen oda?
1: Előfordulhat olyan, hogy olyan génhiba van a betegben, amire még hatóanyag csak külföldön van Kinikai vizsgálatban. Ez azért elég ritka. Egyrészt, ugye egy, 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 alapvetően első körben azokat a gyógyszerek közül választunk, amik már forgalomban vannak, törzskönyvezettek, finanszírozottak. Szerencsére sok ilyen van, tehát több mint száz célzott gyógyszer van forgalomban, törzskönyvezve, tehát és, és havonta jön ki egy új gyógyszer. És mondtál egy, egy
0: nagyon fontosat, hogy tévé
1: támogatottak. Igen, igen. Tehát egyre több. A legnagyobb részük az, az finanszírozott, ez egy, persze ez egy folyamat, és nagyon-nagyon drágák ezek a gyógyszerek, tehát ez egy globális probléma, hogy az átlagos kö, havi költségük tízezer dollár, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 3 millió forint, és ugye ez a havi kiadás, gyógyszerkiadás, ugye ez egy elképesztő teher ugye a biztosításokon de azért, mivel, hogyha bizonyítják, hogy, hogy megéri, mert a betegek tényleg ugye, tovább élnek, akkor azért ezek finanszírozottaká válnak, csak ugye mi abban is próbálunk segíteni egyébként, hogy a, ezek között, a gyógyszerek közül mindig azt válasz a, a, az orvos, ami az adott betegnek a legjobb, ugye, hogy, hogy, hogy ezzel ugye a betegnek is ez nagyon fontos, de, de valójában a társadalombiztosításnak is, hiszen ugye ezzel tudjuk növelni a költség hatékonyságát is a, ezeknek a gyógyszer kiadás.
0: Fú, elképesztően nagyon izgalmas. István, egyszerűen órákig hallgatnának még, de lejárt az időnk. Én még egyszer gratulálok ehhez a díjhoz, és azt gondolom, hogy aki pedig több információt szeretne erről megtudni, az menjen fel az onkompass.hu-ra?
1: Igen, onkompass.hu vagy molekulárisdiagnosztika.hu ahol kaphat még további tájékoztatást, konzultációt kérhet, hogy ez érdemes ez az eljárás, de nyilván nagyon szívesen vesszük a kutatók, informatikusok jelentkezését, folyamatosan bővítjük a csapatunkat Aha. is, a programozókat keresünk, hiszen ezt a, a rákódját feltörő gépet folyamatosan fejlesztenünk kell, hát nem vagyunk, nem vagyunk készen vele, már már vannak rá tudományos bizonyítékaink, hogy jó úton járunk, tehát tudja növelni a gyógyszer kiválasztásnak a hatékonyságát, de természetesen még hosszú az út, amíg minden betegnek meg tudjuk találni a legjobb gyógyszert, úgyhogy még nagyon sokat kell fejleszteni, hogy ilyen új kollégákat is keressünk ehhez a munkához.
0: Meg akik értenek a pillanatragasztóhoz, az fontos.
1: Igen, az <gül> nagyon fontos, igen, igen, igen.
0: István, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, dr. Peták István, van, az Oncompass Medicine egyik alapítója, tudományos igazgatója volt a vendégem. Hát azt gondolom, hogy nem csak én, meg nem csak mi, hanem szerintem az egész világdrukkol, mert egy nagyon-nagyon komoly és fontos harcot vívtok.
1: Hajrá! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szervusz.